0: O crescimento, ou se você quiser chamar dessa forma, a modernização da cidade de Porto Alegre há quase 100 anos, custou a paz de muitas famílias que foram desalojadas. Quase todas as grandes cidades brasileiras devem ter uma história mais ou menos assim para contar. O que faz com que a HQ Beco do Rosário não seja uma história tão local quanto pode parecer. Este quadrinho foi assinado por Ana Luísa Keller e foi indicado em cinco categorias do HQ Mix, que é o maior prêmio de quadrinhos do país. É com a própria Ana Luísa Keller que eu estou conversando agora. Ana Luísa, muito obrigado por atender a educadora FM. Boa tarde.
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, Renato.
0: Prazer é todo nosso. Como é que você define, Ana Luísa, Beco do Rosário?
1: Então, Beco do Rosário, eu acho que foi muito feliz essa introdução que tu fizeste, né, falando desse, desse fenômeno da, a gente chama periferização, né, de muitas pessoas mais pobres nas cidades brasileiras, Beco do Rosário é uma história a respeito desse fenômeno, né, que aconteceu em Porto Alegre. Mas, assim como tu colocaste agora no início, né, na introdução, esse está longe de ser um fenômeno exclusivo de Porto Alegre. Né? Se a gente for ver cidades como Belém, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, tantas outras né, passaram por esse processo de modernização das cidades, né? que se deu nas primeiras décadas do, do século XX no Brasil, e até nesse caso, Porto Alegre é uma cidade assim, que, que pega assim, uma das, das mais assim, retardatárias, né? porque se eu não me engano até Salvador foi mais ou menos na década de 1900 e, de 1900 antes de 1910 se eu não me engano o Rio de Janeiro né foi nos primeiros anos de 1900 1902 alguma coisa assim bem cedinho né no, na época do Pereira Passos né e outras também foram mais ou menos nessa época se eu não me engano São Paulo também né então Porto Alegre isso vai acontecer a partir de 1924 mais ou menos é que essas grandes reformas mesmo, que vão mudar o modelo da cidade, vão, vão começar a acontecer. E é aí que se passa a história em quadrinhos. A história em quadrinhos conta daí, né ficcionaliza como é que as pessoas da época de, deveriam ter sentido essas modificações né, dos seus diferentes pontos de vista.
0: O Bico do Rosário, se não me falha a memória, é um quadrinho que data de 2015 e foi relançado, me parece, numa edição é, da Veneta, qual foi a trajetória desse quadrinho de lá para cá, Ana?
1: Então, esse quadrinho, na verdade, eu comecei esse projeto, né, em 2012, ou seja, daqui a pouco vai fazer 10 anos já de pesquisa, né? E foi surgiu de, enfim, um processo muito assim de, de reconhecimento de mim mesma como uma autora brasileira, né? Ou seja, querendo falar do Brasil também, não só, né, tendo nascido aqui vivendo aqui no Brasil, mas também querendo tratar das, das histórias das nossas cidades, né, uh, ele nasceu, então, desse início de pesquisa que coincidiu daí com o início da minha pesquisa de mestrado, na pós-graduação do urbanismo da, da Faculdade de Arquitetura da URGS, e uh, eu fiz uma primeira parte dele, né, que foi publicada, assim, a primeira, a primeira parte, era para ser em assim, duas partes, né, foi publicada em 2015, e aí eu continuei esse projeto né, no meio de muitas outras atividades de pesquisa, de docência, né, de outros trabalhos também como desenhista para o mercado franco-belga, e em 2018 ele foi selecionado pelo, né, no edital do Itaú Rumos para ser financiado, ou, digamos assim, a segunda parte. E aí veio essa ideia, no final de contas, de fazer um volume único, né? Que esse que é esse lançado no ano passado pela Veneta, que traz daí né, a parte pronta, que foi financiada pelo Itaú Rumos, e a primeira parte, tudo junto, assim, num, num volume único.
0: Eu estou conversando com a Ana Luísa Keller, ela é autora de Beco do Rosário, que está indicado em cinco categorias da HQ Mix, a maior premiação dos quadrinhos do país. Pessoal que não acompanha quadrinhos e não tem problema nenhum acompanhar, essa é uma ótima oportunidade para começar a acompanhar. Mas, assim, nem sempre uma mesma pessoa trabalha em tantas frentes. A Ana Luísa fez todas essas frentes. Ela roteirizou, ela desenhou, ela fez a arte final e ela coloriu. E ela foi indicada em tudo que ela fez. Se ela tivesse escrito, sei lá, uma epígrafe e tivesse a categoria de melhor epígrafe, capaz de ter tido uma sexta indicação, porque ainda teve a indicação como edição especial nacional. Então, a minha pergunta sobre a, como é que você se sentiu em relação a ser indicada, ela não é... assim. É, 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 como é que você se sentiu em ser indicada por tudo que você fez? Qual é a sensação?
1: Olha, foi uma surpresa bem grande, principalmente na indicação como colorista, porque na minha trajetória profissional, Renato, eu sempre, sempre fui reconhecida como desenhista, Sabe, eu sempre trabalhei assim em muitos outros projetos de quadrinhos, até para o exterior também, como desenhista e como ilustradora. Ou seja, eu já tinha alguém já vinha com uma ideia, né, um briefing, ou então um roteiro pronto. Né, me apresentava, me passava e eu trabalhava em cima da, do desenho desse material, né, transformava aquilo em desenho. E principalmente a cor, a cor nesse processo mais industrial de fazer quadrinhos, né, a cor é uma etapa que na minha experiência sempre ficava para outra pessoa, né, assim como o roteiro também que eu falei agora há pouco, né, uh, sempre tinha nesse processo de trabalhar com editoras uh, para fora, né, sempre tinha um roteirista, desenhista, que era eu, né, e daí outra pessoa fazia daí o processo de colorização então uh, esse o processo de colorização assim é que eu me sentia ainda menos preparada para fazer né mas eu digo não eu vou encarar porque eu digo esse é um projeto autoral né eu tenho que eu também tenho que digamos assim ir atrás dessa dessa habilidade e, e me surpreendeu bastante né assim como a questão do roteiro também então eu fiquei nossa eu fiquei muito muito feliz né aproveitar para agradecer assim todas as pessoas que, que que me apoiaram nisso né porque foi uma surpresa muito grande e enfim eu, eu me sinto muito privilegiada de poder fazer o que eu faço e ainda contar assim com né com a apreciação com a generosidade de, de tantas pessoas do público. Né? Então, foi, foi uma coisa muito boa, foi uma coisa que me deu muito, muita força, muito gás assim, para continuar trabalhando nos meus projetos autorais.
0: Quando a gente pensa em trabalhos acadêmicos, é, imagino que é uma coisa é, comum, é pensar que eles estão num contínuo. Né? Você lança um, uma dissertação, um artigo, uma tese, um, um, e ele vai se desdobrar, você vai receber feedbacks daquilo. Né? Há pessoas que têm interesses afins vão... É, travar conhecimento com aquilo que você produziu e, e você pode estar sempre recebendo feedbacks. Eu queria saber se você almeja receber, de repente, feedbacks, no sentido de receber mais informações sobre esse fenômeno por meio do seu quadrinho. Porque eu sei que você falou, por exemplo, uma vez, que uma coisa que você perseguiu muito foram os relatos de pessoas que foram desalojadas no processo de, de, de reconstrução de Porto Alegre. Então, é uma coisa que você almeja receber esse tipo de feedback que o quadrinho... Possibilite que você receba mais informações sobre esse fenômeno que você pesquisou,
1: então, isso daí é uma coisa que realmente é, é um é um contínuo muito rico, né? Porque a gente recebe assim tanto feedback no sentido de né, pessoas que são historiadores, são colegas pesquisadores, que são historiadores da cidade, arquitetos, etc., né? Se interessando muito pelo quadrinho, né, Como porque ele está tratando de uma coisa que é muito cara para ele, seja a história da cidade, Porto Alegre, né, enfim, e isso também, fazendo um parêntese aqui, Renato, é uma coisa muito interessante porque também o quadrinho consegue daí furar um pouco essa bolha dos quadrinhos, pegar pessoas de outras áreas do conhecimento e até pessoas que às vezes não leem quadrinhos habitualmente, né, e fazer com que elas olhem o quadrinho, talvez com outros olhos, porque o quadrinho ainda tem muito aquela coisa assim: ah, isso é coisa de criança, né? Está muito assim associado ainda né, aos produtos culturais para a infância. Né? E também tem essa questão assim, dos, dos colegas pesquisadores que trazem esses outras, outros elementos de pesquisa. De, de elementos que aparecem no quadrinho, espaços da cidade, né? sociabilidades, olha, eu encontrei tal coisa, acho que tu ia te interessar, ou então recebi né, de um, uma pessoa que acompanha a minha página no Facebook, onde eu mostro as minhas pesquisas, né? O olha, esse aqui é o retrato do meu avô, ele morava no Beco do Rosário, ainda no, no, no início do século passado, né? então isso daí é um, é um processo muito rico, assim, é muito interessante que que eu acho que faz as pessoas, e pelo menos me fez olhar, a cidade, quando eu passei por ela, com outros olhos. Então, acho que, eu acho que esse é o grande sentido do meu trabalho, é fazer as pessoas perceberem os seus espaços né, com, com outro, outras leituras. outras Os leituras.
0: seus personagens mais importantes do quadrinho Beco do Rosário carregam algum tipo de estigma, Ana, algum tipo de problema de ordem social? Então, por exemplo, a protagonista Vitória, mas também o, o namorado dela, né, sofrem com o racismo. Nós temos a Frederica, que é uma mulher gorda, e nós temos o irmão dela, que perdeu a perna. E, e logo uhum. no começo do quadrinho tem que lidar com o capacitismo. Eu imagino que não tenha sido por acaso essa série de escolhas, ou foi?
1: Ah não foi por acaso, mas ao mesmo tempo também foi muito natural escolher essas uh, pessoas, porque eu sempre busco, né, na, nas minhas criações assim, uh, construir personagens que sejam, digamos assim, mais próximos da realidade, né? Ou seja, uma coisa que me incomoda muito em qualquer material é quando tu tem, assim, por exemplo, uma série, né? Todo o elenco é, é escalado com modelos, todo mundo é idealizado, né? E a gente sabe que, que as coisas não são assim, né? Parece que as, não, não fica uma coisa real, natural. Então eu busquei justamente, né? Essas pessoas com esses com esses uh, backgrounds, porque eu acho que elas são pessoas cuja biografia conta já a história, né? Por exemplo, a Vitória como sendo né uma, uma jovem negra que habita o, né, uma casa no beco, que tem a sua família ali, ou seja, ela, ela traz a história de uh, participação feminina na imprensa negra de Porto Alegre, no jornal O Exemplo, que inclusive aparece na, na história em quadrinhos, né? E, e é uma forma, então, de contar das pessoas, dizerem assim, não, olha, essa pessoa, ela existiu mesmo, por mais improvável que possa parecer, né, ela tem essa trajetória que traz daí, digamos assim, conta a história da época também, assim como o Tel, né, que, que, enfim, vai estudar na Alemanha, né, encontra lá ainda, pega a época da Primeira Guerra, e, enfim, fica aleijado, né, ou seja, é uma pessoa do seu tempo, eu acho que eu quis mostrar mais ou menos isso, sabe, e, e no caso da, da Frederica, por exemplo, né, ela, o, o grande problema dela, eu diria que não, não é tanto ser gorda, mas é ela ser uma, uma mulher cheia de vida, né, dentro de uma época em que isso daí poderia ser um problema, muito mais do que hoje, né, ou seja, ela gostava de música, de tocar piano, então ela... E isso era uma coisa muito mal vista na época, né, Eu poderia lecionar música, sendo uma moça de família, até a hora que tu se casasse, né, depois tinha que né, parar, e o Fabrício como um escultor, né, que perdeu a sua vaga para imigrantes europeus, também conta a história dessa época no, no Brasil, né? Ou seja, do, do, da questão do, do próprio acesso ao trabalho da população negra, né? Que acabava sendo preterido daí em função de, né? De imigrantes europeus. Então tem, eu, eu procurei construir os personagens com, com essas, digamos, trazendo esses traços da, da história também.
0: Ana, eu queria falar um pouquinho sobre o seu desenho, sobre o seu traço. Quando eu estava lendo o Beco do Rosário, me vieram à mente assim, um pouco do, do Eisner, um pouquinho de um, de um artista, um ilustrador chamado Michael Plug, ele trabalhou numa quadrinização do Tom Sawyer, saiu até pela Abril, lá pelos anos 90. É, tem um certo um leve acento cartonístico que eu acho que o seu quadrinho também traz nas feições humanas, a Vitória, em algumas maneiras como você retrata ela. É, mas a diagramação também é, é, é muito própria, mais limpa no seu caso. É, de onde é que vem o seu traço?
1: Ah, então, o meu traço vem de uma origem de estudos muito do realismo, né? ou seja, uma preocupação muito assim, retratar, estudar anatomia, retratar a luz e sombra de uma forma muito assim, a, a, até um pouco exageradamente né? rigorosa, e eu acho que foi no realmente com, com trabalhando no beco do Rosário que eu me obriguei um pouco a me despojar mais dessas, né? Desse controle todo e com, conseguir né, fazer um soltar um pouco mais o meu traço. E todo mundo fala mesmo que lembra muito o Will Eisner, apesar dele assim não, não ser um dos uh, desenhistas que eu mais acompanhei, que eu mais li, né? Uh, mas eu acho que é em função da época também, da estética, talvez. Mas, realmente, o que mudou muito assim, o meu jeito de desenhar foi o uso do bico de pena, que é uma ferramenta muito tradicional que, inclusive, aparecia muito na imprensa da época, né? porque era a tinta preta no papel, que era uma coisa fácil de reproduzir né? nos, na, na, nos jornais, né? Sem, que ainda não tinham aquele enfim, aquela, aqueles recursos gráficos de reproduzir fotos, fotos coloridas, nem pensar ainda, né? E então isso daí que me fez, assim, realmente uh, repensar meu estilo, simplificar, me libertar de um monte de, enfim, mais influências realistas, né? E encontrar algo mais dinâmico.
0: Maravilha. Então, é, eu sei que esse não é o foco de Beco do Rosário. Beco de Rosa, do Rosário tem como foco o transtorno social que pode ser causado às custas de uma acepção de progresso e de desenvolvimento urbano. Mas é notório que você traz outros elementos também para a discussão, minimamente, assim, no quadrinho você está trazendo. Questões sociais, racismo, capacitismo, tem várias coisas que estão incrustadas também. E não pude deixar de perceber que você também traz a questão da mídia, né? De algum, que na época era o um jornal impresso. Então, de um lado, você, você mostra que existe um jornal pró-governo, e do outro você tem o um jornal exemplo, que representa pessoas negras. Daí a minha pergunta é como é que você entende hoje essas discussões a respeito de democracia é, das mídias, regula regulamentação das mídias, como se fala.
1: Olha, eu fiz muito da pesquisa para o quadrinho através de jornais, né, então eu fiquei conhecendo muito, tanto é que aparece ali, né, uh, os diferentes jornais que circulavam na época, e até esse o exemplo em especial, né, que tem pessoas que chegaram para mim e quando eu começava a divulgar minha pesquisa na internet, né, Dizer assim, não, mas existiu mesmo, né, como é que era isso, assim, era imprensa negra em Porto Alegre, como assim, né? São coisas que a pesquisa traz, né? E que eu acho muito interessante para as pessoas pensarem que né, nem tudo é isso que a gente ouve, inclusive, né, na mídia que a gente tem hoje, né? Ou seja, por isso que a fala da Djamila é muito importante, eu acho, nessa nessa questão da democratização. Porque o que eu entendo, e eu não sou uma pessoa da área, o que eu entendo hoje é que as nossas grandes mídias, de grande, grandes alcances, de grande poder. De mobilizar reportagens, né, fazer toda uma difusão, né? Elas estão na mão de muito, um número muito pequeno de, de famílias. A regulação da, da mídia no sentido de fazer uma política pública, no sentido de uh, estimular a diversificação desses vários canais de, de mídias, né? Ao invés da gente ter assim, né? Uma, uma família só detendo né, numa região do país. Né, várias rádios, vários jornais, enfim, né, vários agora nós temos, né, os portais de internet, né? Tudo acaba acaba sendo muito prejudicial, né, pro, digamos assim, ainda hoje que que a gente tem uma complexificação muito grande, né, da circulação da informação, né? Eu acho que nesse sentido a democratização é, é uma necessidade, sempre foi, né? desde aquela época, lá. <risos> embora a gente veja que em todo o país, né, como a Djamila falou, existisse uma imprensa negra que sim, que se colocava daí como né, uma contraposição à narra a, a narrativa né, oficial de que né, exaltava as obras dos governos e os eventos promovidos pelas grandes figuras políticas, né? enfim, um olhar crítico.
0: Ana Luísa Keller está falando com a gente um pouquinho sobre Beco do Rosário, quadrinho que está com cinco indicações ao HQ Mix, que é o maior prêmio da categoria dos quadrinhos no país. Quase todas as suas obras, Ana Luísa, não foram publicadas no Brasil. Você tem muito material que foi feito né, para o mercado franco-belga, que é o, um dos maiores, mais importantes, prestigiados mercados é, de quadrinhos do mundo, é o franco-belga. É, você tem alguma coisa feita para DC Comics, mas você acredita que em meio a esse reconhecimento que você recebe, só cinco indicações no HQ Mix por... Pico do Rosário. Será que isso pode ser uma ponte para que os, os apreciadores de quadrinhos aqui no Brasil tenham acesso a esses trabalhos que hoje só estão circulando no mercado lá fora?
1: Ah, olha, eu acho difícil, sabe, Renato? Porque o, o mercado franco-belga é realmente muito, mas muito grande, né? uma quantidade muito grande de obras. O, os, na verdade, não, não foram tantos assim, foram alguns, uh, né, alguns projetos que eu fiz para lá, sim eles não, não têm uma tradução para o português, né? E a coisa assim, que realmente mais que me levou a, a trabalhar em Beco do Rosário foi realmente essa questão, assim, enquanto desenhista, né? É muito interessante trabalhar para o mercado franco até nesse momento de câmbio do jeito que está, né? Fica muito interessante em termos financeiros. Mas, por outro lado, os projetos dificilmente vão, vão lidar com a realidade aqui brasileira, né? E isso daí é que eu estava realmente afim de fazer quando eu comecei esse projeto, quase 10 anos atrás, né? Então, assim, para mim é, é, é muito frustrante realmente por isso, né? Porque eu acho que aqui tem muitas histórias para serem contadas, tem muita gente contando essas histórias de uma forma, assim, incrível, né? E eu não me vejo agora nesse momento assim voltando né? enfim investindo nesse, nesse tipo de trabalho pelo menos nos, nos próximos tempos né? O que eu, o meu objetivo realmente é focar nos trabalhos autorais falando aqui da, da nossa realidade da nossa história.
0: E o que será que vem depois de beco do Rosário?
1: Ah, já tem uma continuação aqui no forno, <risos> é uma história que vai se chamar Viaduto, que vai mostrar o que aconteceu com os personagens depois, né, dali a uns anos, enfim, e principalmente também mostrando como é que a cidade está se modificando, porque a gente vai pegar, né, os anos meados dos anos 30 em Porto Alegre, vai ser assim, o grande... Boom do processo de, de verticalização, né, a mudança da própria estética da cidade também, com a, né, prédios de outros estilos, de outras formas, né, então eu estou me divertindo bastante agora publicando, né, as pesquisas que eu estou fazendo e também estou já publicando alguns, algumas chamadinhas dos desenhos das páginas que estão começando a surgir nesse processo, né, eu gosto muito, gosto demais de fazer isso.
0: Será que a gente já pode dizer, Ana, que a Ana Luísa Keller, que produz, é, que aplaca né, esse, esse desejo de produzir para o pro público brasileiro, ela, a, a autoralidade dela é marcada por esse olhar para o espaço público e nossas relações e de sabores envolvendo esse assunto, Keller? Sim.
1: Ah, eu acho que totalmente, eu acho que acho que foi uma leitura muito acertada, Renata, <risos> porque eu tenho essa coisa do, né, do estudo da cidade, desde a minha formação na graduação, e eu me lembro que me fascinou muito, desde há muitos anos, quando eu tive os primeiros contatos com, com os estudos urbanos, da história urbana, essa questão do desenvolvimento da cidade, da modificação da cidade, e, bom, a cidade, como o Neto pode imaginar, é um assunto extremamente amplo, né? A gente pode falar desde né, meios de transporte, sociabilidades, infraestrutura, políticas, né? Tem arte, enfim, é, é uma coisa muito ampla mesmo. E as cidades brasileiras, daí o estudo das cidades brasileiras realmente uh, me pegou de, de jeito aqui. Eu acho que tão cedo eu não vou largar... <risos>
0: Como é que as pessoas podem fazer para saber mais a, a respeito do seu trabalho?
1: Ah, é bem fácil. Eu tenho um, um blog onde eu, eu assim vou colocando as minhas pesquisas, os meus vídeos de processo de desenho de páginas, né? que é bem fácil, é becodorosario.com, e eu tenho também as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, onde eu vou sempre atualizando, assim, com uh, processo de desenho de página. Publiquei um acidente que esparramou nanquim sobre um quadro, <risos> que é uma coisa que acontece às vezes, né? Quando a gente está trabalhando no, no original, no papel e tinta. E é, é o meu nome, Ana Luísa Coeler, né? Com K-O-E-H. E é bem fácil de achar ali, vocês têm o meu canal do YouTube também, está todo interconectado, né? No Instagram vocês acham, acham tudo, e é ali que eu vou colocando todas as atualizações, as minhas pesquisas, né? Adoro compartilhar e puxar conversas com, com outros autores e, e pesquisadores.
0: Maravilha, vou facilitar a vida do ouvinte e da ouvinte, coelha que escreve K-O-E-H L E R K. O-E-H-L-E-R, Ana Luísa, Luísa dela com Z, então não tem errada para você procurar Ana Luísa Keller, que é autora de Beco do Rosário, está com cinco indicações no HQ Mix. Muito obrigado pela gentileza de falar educadora, saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigada, Renato, tudo de bom para vocês, foi um grande prazer, muito obrigada.